0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Nesta semana, eu estou batendo um papo com o entusiasta em inovação, Paulo Imediato. Paulo, você que faz parte do Design Thinkers Group Brasil, conta pra gente como que é o trabalho nessa iniciativa, né, que tem a sua sede lá na Holanda.
1: Pois é, Flávio. A gente, a vantagem de trabalhar num, num grupo internacional é poder trocar ideia com gente do mundo inteiro para saber como é que as coisas estão acontecendo em outros lugares, aprender e também levar um pouco dos aprendizados que a gente tem aqui para fora, né? O Design Zainfikas Group começou na Holanda em 2007 e em 2010 uma consultoria que foi fundada pelo meu sócio Eduardo Loreiro. Foi a primeira consultoria de UX, eu acho que tinha em BH, a Voil. É, entrou em contato com eles e foi até a Holanda para trocar uma ideia com os fundadores e tudo mais, e a partir daí a gente passou a fazer parte desse grupo internacional, a gente tenta se encontrar, tirando na pandemia, né, a gente tenta se encontrar uma vez por ano presencialmente, a gente tem grupos de, de discussão diários e etc., em outras redes, né, já fizemos alguns projetos juntos, em outros países, já trouxemos algumas pessoas para fazer projetos de inovação aqui com a gente. Por exemplo, a gente trouxe a Daniela Marzavan da Alemanha para fazer um projeto para o Grupo Ânima junto com a gente. A gente quase levou também, antes da pandemia, a gente quase levou a turma do Banco BS2 lá para Israel para fazer um, um design sprint com a nossa turma de Israel. Vira e mexe, a gente está fazendo. Quando a gente estava atendendo o Uber aqui, a gente fez um projeto Uber que era São Paulo e América Latina. Aí estava fazendo também parceria com a turma do México e com a turma de, de, de Barcelona. É muito legal você poder trocar nesse nível, né? Assim E poder promover esse tipo de interação. E agora, digitalmente, tem acontecido até mais, né? o que é curioso. É curioso também entender que os desafios dos negócios nos, em qualquer lugar do mundo são muito semelhantes. Assim, Mudam, claro, as características das pessoas mas alguns dos desafios são muito semelhantes, assim, então isso é, é bem interessante.
0: E falando em desafio, cara, quais são os principais desafios quando se pensa em design thinking?
1: A questão é, assim, você precisa tirar o viés viciado da metodologia do design thinking, sabe? Porque quando a gente fala design thinking, as pessoas pensam numa metodologia, num conjunto de ferramentas, post na parede e fazer uma dinâmica, né? Você faz uma dinâmica com aquele conjunto de ferramentas, aquilo é design thinking. Geralmente em, em experiências de curto prazo, né? E isso não é verdade. Um projeto design thinking é um projeto de médio e longo prazo. O um processo de pesquisa é um processo de pesquisa Profundo, você não faz pesquisa de uma hora para outra, você não faz uma etnografia de uma hora para outra. Então é um projeto que você investe muito tempo no início para depois acelerar do meio para frente, ele é muito mais rápido. Não é só pregar post-it e usar Canvas. Design thinking não é isso. Design thinking é trazer uma abordagem centrada nos seres humanos para redesenhar modelos de negócio, jornadas de experiência e serviços, estratégias. É, centradas nas pessoas. E para isso eu preciso entender as pessoas. Então eu, eu preciso ir lá nas pessoas e entendê-las. É, não adianta eu só fechar os executivos numa sala e fazer um workshop e achar que isso eu estou resolvendo. Né? Quando a gente fez o projeto para MRV, a gente ficou praticamente, a gente não chegou a morar, mas a gente ficou praticamente morando em apartamentos da MRV durante três meses, assim, em, em, em nove estados do Brasil, para entender a vida das pessoas como ela é, antes de geral o processo de ideação, fazer tudo o caminho criativo, etc. Então tem uma uma precipitação da moda né em relação ao design thinking, que talvez esse seja o principal desafio, né desconstruir esse imaginário na cabeça dos executivos para que eles entendam que é uma abordagem complexa, para lidar com problemas complexos. E que não existe varinha mágica. Não existe varinha mágica.
0: Para nada, né? No ponto de vista de inovação, não existe varinha mágica e não existe receita de bolo também. Você achar que vai seguir aquilo ali, que vai dar tudo certo, tudo tem seus, seus pontos positivos e negativos e tem seus riscos. E falando um pouco mais sobre a execução, né? vamos supor que é, é, o grupo está lá executando da forma que tem que ser. Quais são os principais erros que você, você já encontra, que você encontrou no mercado ao aplicar? Você ter essa informação de que alguém tentou aplicar o design thinking e a coisa ela foi feita de uma forma que né, não é o, o, o usual e não é o correto, vamos dizer assim.
1: É, o que é muito... Eu estou eu, eu longe de dizer que a gente sabe a forma correta de fazer, tá? Eu vou te dizer o seguinte, a nossa empresa somos hoje nove pessoas, todos os nove são capazes de tocar um workshop design thinking e se você fizer com cada um dos nove separado, você vai ter um workshop completamente diferente. A gente, inclusive, não toca nenhum processo sozinho porque a gente acha muito importante ter pelo menos uma ou duas, duas pessoas para trocar ao longo das atividades de um projeto porque a gente tem perspectivas diferentes. É importante trazer essas perspectivas de forma complementar, tá? Mas durante muito tempo... Então, assim, o nosso jeito de fazer não é o único jeito, a forma certa de fazer. É a forma que a gente encontrou que a gente percebeu que a gente estava entregando mais valor para quem. Porque não é importante o que é, mais, o que é melhor para a gente, é importante o que é melhor para o cliente. Com base no feedback dos clientes, acontece muito de cotarem com a gente algum projeto, fazerem com outro fornecedor mais barato e procurarem a gente de volta para consertar aquele projeto. Porque ele deu errado e aí a gente tem que fazer de novo. Tá? Tem algumas empresas, a gente já fez isso em três ou quatro empresas, então, é o barato que sai caro mesmo, sabe? É igual ao desenvolvimento de software. Se o cara está te cobrando muito barato, não faça, porque vai te sair caro. Então, a gente entra muito para desempenhar alguns processos. A primeira etapa é isso, assim, achar que eu vou fazer tudo numa imersão. por exemplo, a pessoa me liga e fala assim, Ah, eu quero que você, eu quero que você faça o redesenho da jornada de experiência do meu cliente. Eu falo, beleza, são três meses. A pessoa, não, mas eu que pensei num workshop de quatro horas. Eu falo, não, tudo bem. A gente pode fazer uma experiência de um workshop de quatro horas? Pode. Ela vai ser legal? Vai. Ela vai resolver o problema? Não. Por quê? Porque é igual eu tentar mudar a minha forma física e na academia um dia só e malhando oito horas direto. Não adianta. Eu vou machucar. O processo é um processo de médio e longo prazo. O caminho da inovação não é uma virada de chave. Então acho que o principal desafio, o principal erro é essa precipitação em fazer as coisas depressa, principalmente quando você fala de métodos ágeis, né? as pessoas se confundem, acham que metodologia ágil é fazer as coisas rapidinho. E não é, e não é fazer com pressa. Então existe um, 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 um tempo de transição cultural, de entendimento mais profundo das, da, da, né? do processo como um todo, um tempo de pesquisa que é importante, um tempo de validação que é importante para que as coisas funcionem. Uma outra parte que eu acho que é muito frequente são os, são, é, é o vício total em soluções de qualquer jeito. Então, por exemplo, a empresa, no fim das contas, ela quer um aplicativo. Então, ela, acaba, ela compra o aplicativo primeiro, ou ela compra a solução tecnológica primeiro e depois é que ela vai pensar na estratégia ou no serviço por trás daquela solução tecnológica. Inovação não é tecnologia. Tecnologia é um meio para que a inovação aconteça. Então, não adianta passar o carro na frente dos bois. Esse também é um segundo erro que acontece muito.
0: mundo. E nessa, nessa sua vivência, aí, sete anos, é, no Design Thinkers Group Brasil, você participou, você vivenciou, você soube de alguma história que te chamou a atenção, que poderia né, compartilhar com a gente, é claro?
1: Olha, a gente tem muitas histórias, muitas histórias é, em organizações muito diferentes, né? Mas eu gosto, particularmente, eu gosto muito do caso da MRV, que é um caso que a gente ficou três anos lá. A gente entrou, as pessoas meio que olhavam a gente de rabo de olho, assim, não botavam muita fé. Aí a gente começou a colocar lá os canvas, os postistas, as pessoas meio que duvidavam, etc. E três anos depois, se você for lá na MRV hoje... Um monte de reunião é facilitada com coisas que a gente levou lá para dentro. Ao ponto de que a gente não precisa estar lá mais. Eles tocam sozinhos. E isso foi muito legal. Mas teve um processo que é convidar os executivos para ir viver, experimentar e perceber e assistir a vida do cliente na ponta, como ela é. Não como a pesquisa de satisfação conta, não como um relatório de dados conta, mas a vida como ela é. E isso sensibilizou muitos dos executivos para ter realmente uma mudança, uma virada de chave, uma mudança de perspectiva foi muito bonita, assim, foi um processo muito legal e um processo que que mostra também a qualidade dessas pessoas, né, deles enquanto enquanto executivos, né, num processo de aprendizado contínuo, numa empresa que reage rápido, foi um foi um processo muito muito interessante, mas tem n outras histórias, tem histórias engraçadas a gente fazendo dinâmica de criatividade e aí, a pessoa tirar o olho de vidro e colocar na mesa, assim, sabe? Tipo, como se ela fosse mudar alguma coisa. É bem curioso, né? Isso, assim. Por exemplo, quando a gente trabalhou com o Hermes Pardini, que é um, né, um grupo de medicina diagnóstica, eles estão acostumados a, ter, a trabalhar com perfeição, com aversão a erros, né? E aí, trabalhar inovação no ambiente de aversão a erros, é quase que um paradoxo, né? Então, foi muito curioso também, foi uma entrada bem, bem interessante. A gente já fez facilitações super... Na época que eu estava no governo, por exemplo, eu fui fazer facilitação de reunião sindical de professores, assim. Professores de escola pública. Usando a abordagem do de design thinking também. Tem N, N, N histórias que eu poderia contar, mas acho que essas são, são legais.
0: Ah, mas são ótimas, muito bom, muito bom saber. E essa diversidade também, que é muito legal, né? essa experiência de diversos braços, é, público, privado e diversas perspectivas de empresas maiores, outras nem tanto assim. Muito bom, muito bom esse papo de hoje, mas a gente tem que encerrar, que o tempo acabou. Então, amanhã, fiquem ligados no Empreendedor 10, sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu Empreendedor 10? Toque aqui, Rocktronic, inovadora.